0: Du hörer på Dommerpodden. Dagens episode av Dommerpodden, den ska handla om det nokso prosaiske men ack så praktiske tema dokumentasjon i retten. Dommerpoddens redaksjon har en tese om at det leses opp for mye fra dokumentbevisene i norske rettssaler og at dette er både dyrt, ineffektivt og kjedelig å høre på. Og for å diskutere dette tema så har vi fått besøk av to gäster. Lagdommer Frode Elgesem og advokat Camilla Selman. Frode Elgesem er lagdommer i Borgerting lagmannsrett. Og tidligere har han blant annet jobbet hos regjeringsadvokaten og vært partner i Hjort og Tommesen. I tillegg så er han styreleder i Raftostiftelsen og medlem av dommerforeningens menneskerettsutvalg. Og i advokatbladet så er du, eh, Frode, så har du situasert på at vi har på mange måter holdt fast i version av muntlighetsprinsippet. Og med dette som bakteppet så tänkte jeg å det litt ledende spørsmålet. Mener du det leses opp for mye eller for lite i norske rettssaler? Ja, så store på det er jo ja.
1: Uh, og det er nok sammenheng med det som du nå nettopp siterte, at vi har en ordning som også litt ligger opp til det da. Slik at uh, det er ikke sånn at det er hver enkelt advokatsfeil, eller at uh, uh, så kritikken går litt både på systemet, og, men har og til at det leser litt mye, det kan være litt kjedelig å høre på opplesing av dokumenter, det er ikke det som er det mest spennende i løpet av en ankerforhandling eller hovedforhandling. Uh, så, så det store svaret er ja, men, uh, men grunnen til det at vi leser for mye er litt sammensatt, tror jeg, men det kan vi komme tilbake til.
0: Ja, ok, takk for det. I tillegg så har vi da Camilla Selman, som er selveste kommunadvokaten i Oslo. Tidligere så har hun vært kommunadvokat i Bærum, advokat i Virsjål og partner i Hjort. Og da spør jeg deg, Camilla, hva tenker du? Mener du det leses opp for mye i norske rettsvalger?
2: Hvis det skal bli noe fart i denne podcasten, så tror jeg kanskje at det er best at jeg sier nei. Eh, jag tänker att inom dagens system och sånt ting faktiskt fungerar idag så tänker jag att det leses upp passa. Eh, och det är också så sånn att med advokaterna heller syns det jättegøy å lese opp høyt fra dokumenter. Men med er jo veldig opptatt av å være sikre på at dommeren eller dommerne får med seg de vesentlige delene av faktum och på en måte ikke misforstår ting. Og når vi går in i en rättsak så vet vi jo veldig ofte, veldig lite, om hvor mye dommeren kan fra om denne saken. Sånn at for å være på en sikre side så är det jo litt sånn at vi kanskje da velger å heller lese for mye enn å lese for lite for å forsøke å være sikre på att dommeren får med sig det viktige.
0: Ja, ok, men dette er veldig bra. Dette er duket for et ordentlig oppgjør om hvor mye liten skal leses opp. Neida, vi skal ha en saklig diskussion om dette, men eh, som et bakteppe så er det jo sånn at du, Frode, du hadde jo i din studiepermisjon, så dro du til Sverige og Danmark eh, for å se hvordan de behandlet vistesaker der. Eh, og for å se eh, da litt om vi kan lære noe av våre skandinaviske naboland, vill du fortelle litt om eh, vad du lærte? Det kan jeg godt gjøre.
1: Vi har en veldig generøs arbeidsgiver på detta punktet når det gjelder studiepermisjoner, så man kan til og med få to måneder studiepermisjon, og det er jo noe man kan søke om hvert fjerde år. Jeg sökte om det, og, og hadde studiepermisjonen i mars og april i år. Og bakgrunnen for, for mitt prosjekt da, det var det som jo har sagt i ganske mange utredninger etter att at man behandler sivile saker mer effektivt i Sverige og Danmark altså at, og særlig at hovedforhandlinger gjennomføres mer effektivt og tar kortere tid, både i Sverige og Danmark. Og så, var det, så prøvde jeg å finne ut hvorfor det var sånn og det fant jeg ikke svar på i det kildene jeg hadde, hadde umiddelbart tilgjengelig her så tenkte jeg for å reise og se da, hvordan det er og fikk lov til å det og fikk da penger til å gjøre gjennomføre sånn prosjekt, så jeg dro da og besøkte eh, en byrett utenfor København og, og, og Vesterlandsstedt i Danmark og, og Stockholm Tingsrett og Svea overrett. Eh, og var noen dager hvert sted og kikket på saker og fikk, eh, ja, fikk prate med kolleger og, og innsyn i dokumenter fra saksbevegelsen og var litt med på planmøter også eh, for å se litt hvordan dette foregikk. Og så har jeg også rot meg litt ned i svensk og, og dansk prosesslitteratur og, og prøvd å sammenfatte dette her i en rapport da, som, som jeg har sendt til DEA som, som sier noe om dette og som også inneholder noen anbefalinger som, vi kan, som, som særlig mynte på det arbeidet som nå gjøres med å lage ny veiledning om behandling av sivile saker i, i tingene til Lamaset i Norge. Uh, og, og jeg fikk ikke bekreftet det inntrykket som da uh, det var referert til i, i kildene mine nemlig att uh, det går raskere og mer effektivt i, uh, i Danmark og Sverige, slik at uh, ankeforhandlinger og, eller hovedankeforhandlinger er, er mer effektive og når det er årsaken till det så tror jag veldig mye av det ligger i saksbeholdelsen det kommer lite tilbake til etter hvert, men jeg tror mye ligger i saksbeholdelsen, men også det at hovedinntrykket er att uh, man i større grad da henviser til dokumentasjonen enn å lese opp. Mm. Eh, noe som da forutsetter forsykt at dommerne også kjenner litt til dokumentet fra før. Og det er vel forskjellen kanskje i systemet her på det litt sånn store bildet, at, eh, at dommerne kommer i større grad, opplevde jeg i hvert fall, i Danmark og Sverige, eh, forberedt og opplest til hovedankforhandlingen, det som vi kanskje gjør i Norge og og særlig i i Larma-settet nå må jo hvis vi skal i ordet lavokaten igjen da, så har min kollega eh uh, har väl där vi kan ju undersökt vad avokaten syns som saksbandingen Larvik på nei, i landsmötet på på hur då att han på det punktet här. Ehm uh, och han säger ju lite alla det uh, som eh uh, uh, som kommunal avokat säger här, eh uh, ser man att vi uh, avokaten måste liksom få med sig det svagaste ledet säger det i formanten hans i landsmötet og det kan jag ju fra min egen tid som avokat också att det måste man tänka lite på att det är inte säkert att alla er fullt opplest på dokumentasjonen i saken. Og da blir det litt sånn som vi har det, at man heller dokumenterer litt for mye enn litt for lite. Men det er ikke helt ideelt da. Det er jo mitt poeng egentlig, at det er ikke er en helt ideell skal vi si, ramme runt saksplanning som vi har i Norge.
0: Nei, ok. Men er det noe du kjenner deg igjen ja? at man har en slags frykt for å ikke få med seg svakeste ledd i dommerpanelet, eller i det hele tatt bare tingretsdommeren? Mm. mm.
2: Absolut. Uh, og jeg tror jo kanskje det henger sammen med at dette er jo at dette økonomer snakker om på forhand. Eh, uh, ikke sant? Sånn at og dommere er jo veldig forskjellige, også, ikke sant? Noen har lest seg opp, noen har ikke rukket det. Noen ønsker mye dokumentasjon, og noen lite. Men dette er jo gjerne noe advokatene ikke vet noe særlig om. Så jeg tror jo kanskje at ett grep, hvis du ska forsøke å korte som brukes i så kan jo ett grep være å faktisk snakke om det på forhånd. For eksempel i planmøtet. Fordi jeg tror at advokater flest er egentlig innstilt på altså, å at det er mange ulike løsninger som kan fungere, men med er opptatt at det får ut beregnelig. Eh, fordi at det verste med vet er å komme i retten, og så plutselig vi dommeren ha på en annen måte enn det vi har sett for oss at ska skal være. Ja. Ikke sant? Så blir du stående der, og så må du improvisere, og så blir det ikke så bra som du hadde håpet å gjøre det. Mm.
0: Og min erfaring hvis jeg plutselig kom på under første dag av forhandlingen at nei, du kan bare påpeke at du trenger å lese opp, så er det alt for sent å komme med den informasjonen, fordi selv ikke den flinkste advokaten klarer da liksom, å snu på en femøring og legge om opplegget sitt på stede. Så jeg er helt enig med deg at det må nok komme mye tidligere i prosessen. Hmm. Og så hvis vi da... Nå er vi jo litt uenige om premisset, om det leses opp for mye eller for lite i norske rettsvalger, men det vi, et spørsmål vi uansett kan stille er, er det nødvendig at det leses opp så mye som i dag, eller kan man lese opp mindre? Og da har jeg sett litt på kildene. Og etter tvisteloven paragraf 26.2, så er det jo tilstrekkelig at dokumentbevis gjennomgås, og at man påpeker det som er viktig. Og så sier forarbeidende litt mer, de sier noe om ytterpunktene, at du på den ene siden så skal omfattende og detaljert lesing unngås, med mindre det er nødvendig. Men på den andre siden så kan man heller ikke bare anse en hel samling dokumenter, dokumentert uten å være innom dem eller gjennomgå dem på et vis. Da. Så Ett eller annet sted imellom der så må man i hvert fall skulle lande. Da. Har det noen for mening om vilket handlingsrom man har etter de nevnte rettskildene? och det man har ganske betydligt spelrum egentligen
1: eh ja. så lenge liksom dokument är påbrott eh i retten om man innevendig utsikting förklarar vad det drejer sig om så kan väl så kan ju på det alltså det med kontradiktion och göra ikring sant att det är klargjort för för motparten vad man vad vekt på i, i sin uh, argumentasjon. ehm um, så länge det görs på en tydlig måte så så man i princip inte läs förfärdigt fra et dokument för at det ska være en del av beslutsunderlaget vart så det är det beror på en, en vidare vurdering av vad som är nödvändigt mm. for den enkla advokat och och få fram sitt syn då och läsa upp. så er det det elementet iksant att vi ska komma tillbaka till det da, så vad vilken hensikt tjänar den uppläsningen så kan det selvfølgelig være en, en, hensikten kan det være å, å uh, på en objektiv måte fremstille saken man kan se, at uh, det å forklare hva dokumentet går ut på er jo også en litt sånn uh, slippery slope, ikke sant? for det, det kan hende at motparten er helt uenig i den måten du, du ser på det, og så får du en diskusjon rundt det det kan være et argument for å lese litt, for da står det der og så har det på måte, det er det objektivt det som står der og så har jeg ikke mer å si om det så det kan være en typ av vurdering men men uh, uh, en sån bekymring da i forhold til det med, med lesing er jo at veldig mye av den lesingen brukes jo for å lære dommerne saken.
0: Hmm.
1: Og det er jo veldig mange dommer veldig glad for, at vi gjør det, ikke sant? Det, og, og, og det å bruke det, det muntlige prosessen til å lære dommerne saken, er jo i den norske tradisjonen ansett som det mest effektive og beste måten å, å formidle liksom, innholdet i saken på, og, og lære dommerne saken, samtidig er det en, kanskje også den dyreste måten å gjøre det på, i hvert fall for klientene, eller for partene, mm. som skal betale for dette her. Så vi, vi driver liksom en opplegging litt på, på partenes regning, da. <laughs> og det er liksom det, og, og da vi tilbake til det som var hensikten bak um, tvistlovene fra av 2005, som, som jo kom i, i kraft i, i, i 2008. Ja, uh, da skulle jo på en måte formålet være å effektivisere behandlingen av sivilsaker, dommerne og virkemidlet skulle være aktiv sakstyring, dommerne skulle ta fatt i saken fra starten av, sette den på riktig spor, avklare tvistespørsmål og bevisførsel og sånne ting, og eller og hovedforhandlingene skulle gjenføres da mye mer effektivt enn før det er en sånn rød tråd gjennom hele begrunnelsen, og, 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 og poenget med det var at det var blitt alt for dyrt å føre sivile saker domstolen de var ikke tilgjengelig ikke særlig for de små og mellomstore sakene det var på en stor den store bekymringen det man skulle endre på dette Uh, og så tänker jag att uh, vi har hållit väldigt fast i den tvistmålsloven alltså. Uh, vi, vi har varit dåliga både sikt både från domarsidan och advokat sidan till verkligt att eller få genomfört den ändringen då som tvistloven egentligen förutsatte.
0: Ja, och egentligen själv om det kanske er rom för, liksom att göra det mycket mer effektivt ett tvistloven så er det en del liksom kultur som hänger igen då tvistmålsloven. Er är ja. du tänker du oss i Dibanner Camilla eller vad?
2: Absolut. Eh, helt enig i det Frode säger. Eh, och jag tänker att um, loven, twistern loven ger ju ett ett stort spelrum som man bara stort sett inte brukar egentligen.
0: <laughs> ja. men varför är det så sånn då när du varit lite inne på det Frode, är inte det er noe med kanske sån tradisjon og at sånn gjorde vi det før etter tvistmålsloven er det, er det årsaken til at vi, hvis vi nå holder oss til det å lese opp mye da, i retten som er det denne, det denne episoden dreier seg om er det derfor, er det derfor vi leser opp så mye?
2: Ja, jag tror att en del av det handlar om tradition men det ja, det jag har sagt är om den där att inte du inte vet hur mycket domarna satt seg in i saken och då är det ju stort sett som advokat smartest att lägga till grund att domaren inte har satt sig så väldigt in i saken. Eh uh, och du då har tid? Eh, är inte sant så brukar de ju den tiden till att försöka och få framstilt saken eh, från din parts synsätt, mm. eh, sånn eh, eh, inte sånn ja. eh, sant? Eh, så att jag tänker ju att det med tiden har jo oubetydlig här. Eh, för visst det är satt en mycket tid till saken, så är jo gärna dynamiken lite så att med advokater brukar den tiden medfölj. får, inte sant? så hade man haft mindre tid, så tror jeg jo, jo at det fort hadde blitt mindre dokumentasjon. Ja, ikke sant?
1: Det er nok en kulturforskjell her mellom de nordiske landene også. Slik at vi, som jeg da er sitert på allerede, vi har, vi har på en måte fast på ekstremversjonen av muntledesprinsippet. Mm. Uh, og jeg husker jo selv, jeg var advokat uh, når, når Tvistloven kom i 2008, og, og uh, synes jo dette med nye, uh, nye former på innledningsforudaget var veldig... Uh, utfordrende, for å kalle det det. Vi ville jo gjerne, ikke vi ville jo, og vi, vi leste amerikansk prosess øh, psykologi og sånn, ikke sant, og vi måtte må liksom være tidlig ute, dommerne ta standpunkt på et tidlig tidspunkt, man må være på fra liksom, øh, retten settes og, og lure inn så mye vi kan av prosedyret, si eller i hvert fall, ikke sant, vi må, det å være aktiv fra starten av det, øh, og at man får like mye tid og sånn, det var, var viktig, og vi, vi strittet vel egentlig mot fra avokalsiden på mange måter, uh, tenk men, men så ser vi da det store liksom det, det rake motsetningen nesten er Danmark hvor, hvor man har en enda mer enda tydeligere skal jeg si saklig form på, på innleggingsfordraget hvor, hvor det er bare saksøker som forelegger saken for, for retten og motparten kommer ofte ikke med noe påmerkning men kanske nå få sånne innspill underveis ja hmm. Så, og, og dette er advokaten lojale mot og har en, uh, har et opplegg som, og de tar jo da gjerne uh, en halvtime eller en tid og får liksom presentert saken for, for, uh, for retten før
0: man da går over til en bevisførsel, uh, vitneførsel. For å sette litt på spissen, hva kommer det av at de danske advokatene er så lojale, men at vi, vi, vi kunne ikke sette for oss det i Norge, kunne det være? Jeg vet ikke jeg tror det vil ha vært vanskelig få eh, det
1: gjennomført i Norge, eh, og det går jo lenger i forhold til det tvistloven sier jo også. Altså. Mm. Eh, men, eh, men det er i hvert fall se da, at en rettskultur som er veldig nær vår, eh, har, har, en, eh, har en kultur som er, som er helt annerledes da, på dette punktet her, og som åpenbart fungerer godt, og som medfører at sakene, de sivile sakene, tvistsakene i, i danske domstoler, går veldig rast. Altså, alle dommer jeg har snakket med i, i Danmark eh, sa en sivil sak tar en dag yes. stort sett, og det, de har saker som går lengre der også, kanskje de har så større innslag av mindre saker, vet jeg, men, men det var jo som liksom, hvis det mer enn en dag, så var det litt, litt spesielt mm. så de de var klart mer effektive enn det vi det har det motsatte
0: er jo tilfellet i norske rettssaler, at liksom men, en en-dags sak er jo veldig sjelden, det er, det, det, er jo sjelden det er en ja. sjelden med fuglen ja så,
1: så, så sånn sett tror jeg det er, det er mye kultur her, og, og sånn sett er det en litt tung, tung si, kultur å snu på også sikkert. Mm. Mm.
0: Ja, tenk litt på. Eh, altså dette med at dommerne setter jo i dokumentsamlingen, er det også at... Det som ofta sker är att en advokat läser upp ett avsnitt från ett lagdokument, ett värdesett vetta eller en kontrakt kontrakt eller något. Och så sätter man en strek vid sidan av det avsnittet som blir läst upp. Eh om det ger en sån rigid uppfattning av sån där detta avsnittet som är dokumentert och kan väktläggas, är det något som har det advokaten i närhåll till att domarna har en så liksom, en så rigid opp eh, tilnærming til dokumentasjonen? Dette strekesystemet?
2: Jeg tror ikke at vi er så kjempeopptatt av det. Nei. Eh, jeg tenker i hvert fall sånn at så lenge jeg har slått opp i dokumentet, og sagt noe om liksom, dato og hvem det er til og fra, og deretter redegjort liksom, for hva dokumentet inneholder, då kan dommeren sette den streken for å si det sånn, at jeg trenger ikke å lese alt sammen, mm. og jeg er ikke så opptatt av om jeg, vi ser jo ikke hvorvidt dommeren streker eller ikke streker, liksom Nei. så jeg tror ikke egentlig at vi er så opptatt av det Nei um
0: jeg har bare hørt noen historier om at dommeren som så spør «Leste du til den tredje eller fjerde linjen hvor jeg skal sette streken?» da, Det kan kanske tyde på at man tenker at bare der hvor streken er satt er det også dokumentert og lov til å legge vekt på det da, når man skal treffe avgjørelsen.
2: Mm. Mm. Ja, hvis jeg hadde fått den type spørsmål fra en dommer, så ville jeg kanske bli litt mer opptatt av å lese mye ja och inte så stor grad liksom referera vad som står i ett dokument eller ett avsnitt. Men det är ju det är ju domarna otroligt forskjellige. Mhm. Eh, inte är på det hack eh, i där, eh någon är inte där det helt tatt. Jag jag upplevde en domare som ville att medskulle vi att jag skulle, at skulle ange vilka avsnitt jag önskade läsa och så skulle alle läsa det in ja. de i sig. Så då satt mitt hausett liksom. Eh, mens alle satt och lås in i de tre avsnitten som jag hade då. Hvordan synes du det var da? På? Nei, jeg synes det var kjempemærkelig. Mm. Uh, og så tenker jeg også at det, um, når en leser fra et dokument som advokat, så er är det ju ofta hänsynsmässigt att knytte någon bemärkningsningar till den uppläsningen. Det kan vara ord och uttryck den önskar förklara, det kan vara att den önskar si att den önskar att läser detta för det har betydning för detta rättsliga frågsmålet. Det kan vara att det dyker upp ett namn och att du önskar att säga si att denna person kommer och vittnar eller ett annat. Eh, och med den der varianten där de alle sitter och läser in i sig så mistar den ju de ögonblicken då för att på ett mode sätta dokumentet i en lite större kontext eller eller knytte nog bemärkningsheter till det. Da. Ja,
0: det er sant. Sånn. Hmm.
1: Jeg tenker at også Noah av eh øh, her er nok at det ligger frem veldig mye dokumenter og Altså litt ukritisk, tenker jeg, fra advokatenes side. Altså, en rettssak, eller en sivilsak i, i dag, skal ikke være så veldig omfattende før du har et, i da, et utdrag på tusen sider. Nei. Um, og, og gjerne sånn at det kommer inn det på slutten, bare som sånn for sikkerhetsskyld. Og som vi aldrig ser igjen i Jankforhandlingen helt tatt. Um, og da kan det være et, kanskje et lite problem, men, men det som er problemet med det, er at uh, det blir ganske vanskelig for dommeren å forberede seg i saken, som jeg tror er dette henger litt sammen, ikke sant, med hvor mye man trenger å dokumentere og trenger å lese opp hvis det er en, hvis du får da en uke før ankeforhandlingen hos oss da er det et utdrag på tusen eller to sider, så er det helt uegnet til å forberede seg til den saken. Det er ikke noe viss å begynne å slå opp i den gang, for det, det, er, ja, det er liksom uhåndterbart. Um, og, og det betyr at man kommer i, må få den veiledningen som advokatene gir i hovedforhandlingen og langforhandlingen gjennom det der myldre av dokumenter som man har blitt uh, lastet ned med. Mm. Så det er på en, måte en sånn oppfordring til, til advokatene om, om å være litt av på med hva man legger fram altså for det det er uh, stort partene da har man ser man aldri igjen i i hole langfranding i hvert og så legge liksom legger man frem hele NS-en, for eksempel, og legger kontrakt på, på 50 sider, og skal bruke tre artikler der, eller paragrafer der, og sånn. tenke litt gjennom hva man egentlig legger frem. Kan jeg og, få
2: kommentere det med ja, en gang? Fordi ja. jeg er så enig med deg. Jeg tenker at man legger fram alt for mye, men jeg tänker at det henger sammen med at det er en sånn baktung process. Ikke sant? Det er noe med at hverken advokatene eller dommeren Eh, liksom er helt klare på et tidlig stadium av saken, ikke sant? Vi sender inn en stevning eh, uten på en måte å var jeg helt sikker på alt som skal med eller ikke med. Vi sender inn et tilsvar som vi tenker er litt sånn forløpig, og så skjer jo på en måte eh, det meste av saksforbedelsen på advokatsiden skjer jo veldig sent. Og jeg tror det er litt av bakgrunnen til at, med at det havner så mycket dokumenter på en måte i saken, eh, fordi at det er mye som legges frem for sikkerhetsskill. Eh, mens vissa det eh, er fordelene med en litt mer sånn for tung prosess, eh, som jeg tror det er dommerne som har pusle litt på for å få til, da kan en av fordelene med det være at den slipper disse kjempestore dokumentpunkene, tror jeg. Ja.
1: Jeg tror det er inne på noe veldig viktig her nå som har som har med som har en uh, litt mer effektiv innføring av ankefranilse, overgangsforhandlinger og saksbehandling henger jo selvfølgelig veldig nøye sammen. Uh, og bare for, når det det med utdrag da, så, er det, så fikk jeg da en slags aha i Danmark uh, der, er det, der er systemet slik og, og, og dommerne har også tatt det i veiledninger til avokatene at de uh, skal sende en uke før ordforhandlingen så sender de ett utdrag uh, som bare inneholder de dokumenten som faktisk skal påvropes under, under ordforhandlingen et veldig, altså et smalt utdrag. Ikke Hvor lang tid før, En uke før. En uke før, ja. Mm. Uh, og da skal de, i tillegg til det, så skal de streke i margen, og de skal ramme inn de delene av dokumentene som de mener er relevante og det, det sa i hvert fall de kollegaene i Danmark som jeg snakket med, at det var helt avgjørende for at de kunne lese opp og være forberedt til hovedforhandlingen, og som liksom da være på høyden med det som skulle dokumenteres Så da kan du komme tilbake til et dokument uten å lese det opp for da, da kjenner dommerne, dommerne det fra før, da er det, da er det et dokument de ser igjen og som de kjenner litt til og som de på en måte har vært, øh, vært, øh, vært innom allerede og da kan man liksom diskutere det på et mye høyere nivå enn å starte liksom med å lese det opp og se det for første gang
0: Ja, det er et veldig godt poeng og da, ikke sant, så slipper man jo da selvfølgelig å lese det opp, ikke sant? Man kan du bare peke på det og forklare relevansen, og alle kjenner ja. til det, og så er man på et mye høyere nivå med en gang, da, sånn som du sier. Ja, så det tenker jeg, det vil
1: effektivisere og redusere behovet for å lese side på og side ned veldig. Og så det Camilla sier som, som er viktig, for, for, er å, å sette saken på riktig spor tidlig, altså en fortungprosess. Uh, og det, er jo, det ligger jo på en måte også i et vislovenssystem at dommerne skal ha ansvar for det uh, og det står vel rett ut i forarbeidene at dette klarer ikke avokatene på egen hånd <laughs> så, så det, så, uh, og det er, er ferienøft det altså og, og, men der er det en klar oppfordring til, uh, til dommerne om å, om å ta en aktiv rolle i saksbevegelsene og der også, hvis vi går tilbake til det beste eksempelet der, er grunnen fra Sverige, hvor de, hvor de jo har, bruker planmøter, eller sammentrede, som de kaller det der, mye mer aktivt. Så det er mye mer omfattende planmøter, kan gjerne ta en halv dag eller en dag, eh som då også har ett eller ändrar ut i en en sammanställning av sakens faktum så altså var man enig om bakgrund ramme och krav anförsler listetopp ikkär sant så du har på ett mode rammer in saken tidigt og så fortsätter då eh saksprävelsen det efter en plan. Ehm det styrer på mode hela saksprävelsen eh efter en sån felles och omförrenta sätt av eh, att visterpunkter som eh, som eh, som gjør det hela mer, mer, si, mer effektivt. Och eh, som säkert också har solsidan hade sensystemet alltså säkert mycket där också men ja men så så det det tänker jag är nog vi bör jobba med och få en mer fortgångsprocess og få styr saksbehandlingen i en etter en plan som, som, som er som är begrundad på en sån ett ett grundigt man har avklart tvistepunkter och så vidare. Ehm um, och kan se si att de danska vägledningen säger att att man förväntar att at saken ska være färdig förberett til planmöte.
0: Ja, det var en ljud från. Då kan du starta.
1: Då kan du starta och
0: köra en mer effektiv styrprocess. Mm. Ja. Ja, för att det är såna att vi kan i ifølge tvistelovens förarbeten så kan vi inte förvänta att advokaten ska all dra lasse på egna, alltså domaren måste är det som ta greppna för att få ja, en effektiv og konsentrert hovedforhandling da, i litt liksom sånn forenklet og at opplesning av dokumenter kan være en del av det. Hva tenker du, Camilla, kan være noen grep som dommeren kan gjøre da, for å oppnå det formålet?
2: Jeg har jo veldig tru på en litt mer aktiv bruk av planmøte. Mm. Fordi min erfaring er hvertfall at mange planmøter nå eh, er dårlig forberedt fra alle som deltar det sendes ut en sånn standard agenda med masse punkter som ikke nødvendigvis passer på den konkrete saken. Eh og så går jeg gjennom de litt sånn overfladisk og så handler planmøtet stort sett litt sånn om den mer sånn teknisk genomföringen av hotförhandlingen på en mått. Eh, så jag tänker jo att en gott kunne brukt planmöte mig aktivt och en kan ju och tänka sig fler planmöten i sal, en sak. Inte sant att når det nämns hotförhandling har et nytt planmöte, det handlar ju till exempel om hur mycket ska dokumenteras. Vad kan man förvänta domaren eh har läst på förhand? Eh, kanske au lite sån och se på tidsplanen sammen. nå är ju det nog som advokaterna driver i och lager seger mellan. Ehm jeg tenker jo at kanske kunde få en mer effektiv hovedforhandling er vi ved at dommeren får utsatt at dommeren kjenner saken at dommeren er jo på en måte har noen meninger om tidsplanen ja, men det
0: forutsetter egentlig at både advokatene og dommeren kan en del om saken for at man skal få den matnyttige diskusjonen i planmøtet da, for sånn som du er inne på så opplever jeg jo ofte at det er ingen av som kan saken, fordi advokatene har ikke kommet så langt i prosessen, og da kan du heller ikke dommeren lære sig vad det egentlig dreier seg om emm men det er men er det sånn jeg mener hviske fra rapporten din trodde at att saksförbredelsen också slutar avslutas liksom längre i Sverige och Danmark ja, ikke sånn dramatisk mye lenger, men, det, men
1: regelmessig, i hvert fall noen uker tidligere enn hos oss. Ja, okay. Begge deler, begge steder. Så, mm. så de avslutter sakspløyden tidligere. Mm. Og med de samme virkningene som vi har, da, med, med begrensninger i nye anførsel og beviser, så videre.
0: Men hvis jeg har lyst på både et konkret uh, verktøy til min neste, neste sak, da, kunne jeg for eksempel i planmøtet sagt at uh, jeg har lyst på en leseliste fra dere, et utdrag, som vil bli enige om at ingår i det skriftlige avgjørelsesgrunnlaget, eh, og at dere markerer hva det er som skal dokumenteres der, og så leser jeg det på forhånd, og så skal det ikke leses opp eh, under hovedforhandlingen, det skal bare pekes på og kommenteres eh, under hovedforhandlingen. Hadde det vært eh, noe man kunne gjort? Jeg tenker at det
1: i utgangspunktet gå bra. Jeg har jo nå det skjer jo en del sånne under sakspelsen som man aldrig ser som dommer, og det er jo alle de brevene som går om pålegget om utdrag og sånne ting, som går fra saksplanerne. Men her om dagen så så jeg på det pålegget om utdrag som går fra saksplaner i Lamesetten til avokatene, og der står det jo faktisk ja. at man bare skal ta med de dokument som er relevant i det utdraget. Men det mm. er det jo ikke som leser. Så så altså det, i vilken grad man kan kreve utdrag i i tingsrätten sånn, det är ju ja er jo ikke så stor öppning för det i uttövningslagen men, men er, så,
0: vi kunde väl bli lite om alla alla samen att ja. man anser altså, att man nog ska dokumenteras skriftligt va. advokaten också syns det er en god idé.
1: Det er det som er fint med sivile saker. Man kan bli enig om en god del. Mm. Både, både om faktum og, og andre ting. Så at, og det, det bør man kanskje utnytte mer. Ikke sant? Altså avklare i større grad i forkant hva man faktisk er enig om. Og ikke at det blir en sånn overraskelse under, under hovedforhandlingen. Mm. Um, og det, det ligger jo det som... Så med man tänker sig nå en mer aktiv bruk av planmötena, ju mer systematisk genomgång av av ja vad var det var som är tvistepunkter, vad som är det, vad som är som vil komme, og vill vill som skal underbygge vilket eh, anförs påstående och sådär. Så, så vill ju det vara eh vill ju det systematisera eller saksbildelsen och det det vill vara ligger väl egentligen i stor grad Uh, tvistloven opp til, at man skal gjøre faktisk mm. uh, så det er på en måte bare å komme mer tilbake til det som var uh, utgangspunktet og, og egentlig formålet med, med tvistloven ja. så jeg tror, det er, jeg tror det er rike muligheter for å utnytte uh, planmøter bedre uh, og bli enige om mer og legge en plan på bakgrunnen av det. Og man kan jo tenke seg, sånn, teoretisk kan man tenke sig at det som vi skriver i dommene, altså vi skriver da sakens bakgrunn, vi skriver partens anførsler, det skriver vi gjerne da etter hovedforhandlingen, langforhandlingen. Man kan jo ikke tenke seg at man skrev det i forbindelse med planmøte for eksempel, altså for utkatt si det. Mm. Det er jo samme jobben. Men men det er ganske nyttig å, så, å, ha, det, altså, å ha akkurat sakens bakgrunn og partens anførsler klart så tidlig som mulig, det kan være ganske nyttig egentlig.
0: Mm. Har du noen tanker om andre grep man kunne truffe ut for å få lest mindre under hovedforhandlingen? Jeg tenker at man... Altså, hoved, hovedgrepet,
1: tenker jeg, er at man flytter tid fra hovedforhandling til eh, saksberedelse, mm. eh, og at dommerne får, får da blitt satt bedre i stand til å, å forberede seg og lese seg opp på saken og det har både med tid å gjøre selvfølgelig, men også at advokatene er innstilt på å bidra ved for eksempel å, å, å være mer precise på vad som skal brukes under hovedforhandlingen av dokumentationen, altså hva som virkelig er relevant. Og at man også, kanskje i større grad bruker denne muligheten som man har i dag, mener jeg, til å lage sammendrag av, av sakens faktum og partenes anførsler på et tidlig stadium som han har det klart. Og da vil du det følge saken. Også i Lama-setten, hvor jo er tre dommere så, som, som ja, ofte kommer ganske sent inn i saken, så vil i hvert fall ligge material, der som gjør at det er mulig å lese opp og komme bedre forberedt, forberedt til ankerforhandlingen. Mm. Så det er noen begrep som er mulig å
0: gjøre. Kunne man... Uh vi vis man ikke ska göra helt som i Danmark da, med att den föreläggelsesmetoden och att bara sakskriver som dokumenterar men att man då benytter sig av detta alltså den praxis med att man lagde ett sånt leseutdrag. Det är knut men vägen för det är det. Jag tror ju det. Vad? Vad du om det Camilla?
2: Nej, jag tänker att det säkert gott kan fungera. Det är egentligen lite upptattat är att vi sen ska göra sån typ av er at hvis skal gjøre type ting som en passe på kontradiktionen. Eh, jeg tenker jo at det jeg har jo vært inne på forutberegnelig tidligere som med advokaten er opptatt av, men med og er jo opptatt av rettferdigheten, eh, ikke sant, og kon muligheten for kontradiksjon, sånn at hvis han skal lage et sånt ekstrakt, tror så jeg der kalt det jeg Danmark jeg gjorde ikke det for da, ja. Och ifall du ska lägga ett sånt extrakt, du markerer eh, med ramme vilka delar i dokumenten som du vil, som, eh, ja, som ingår i avtalsgrundlaget. Så tänker jag att då måste ju vara en process i förkant som gör att eh att at bägge sidor kan komme med nya avsnitt, nya dokumenter in i ett sånt eh, dokument mm. eller in i ett sånt extrakt då. Ikke sant? Fordi eh, som saksøker, ikke sant, så starter du kanske med et innledningsforedrag, og du dokumenterer det du synes er viktigst. Eh, så kommer saksøkte, eh, og dokumenterer kanskje litt andre ting. Og då vet du jo at du ofte har muligheten som saksøker til på et eller annet tidspunkt å få lov å supplere dokumentasjonen din. Ikke sant? Eh, på bakgrunn av det som kommer fra saksøkte, så har du mulighet til å, eh, ikke sant, peke på noen nydokumenter, kanskje i forbindelse med vittneforklaringene, eller at du bare ber mori for å trekke frem noen nydokumenter. Og det er jo litt viktig, så sånn at en får en skikkelig kontradiksjon, sånn at hvis et sånt system med disse ekstraktene skal fungere, og at en på en måte skal føle seg trygg i det, så må det være noen sånne muligheter der da. Ikke sant? Sånn at kontradiksjonen blir god nok, sånn at den dommen som kommer ut på andre siden blir så riktig som mulig.
1: Så ideelt sett så burde man jo, og det er situasjonen i Danmark i fra, så man så burde jo avokaten samarbeide om det ikke sant, sånn at hvis man skal lage et sånt lesutdrag, så, så er det noe som advokaten da gir innspill på fra hver side, så får man et utdrag med, med det som er relevant, og det som kommer til å bli, i hvert fall slik planen er når man lager det, kommer til å bli påbrott under hovedlige langforhandlingen. Uh, og det og så vil det jo ikke være noe det er, det er ikke noe sånn endelig det utvalget, ikke sant så at det, vil jo det som er lagt frem under saksbyggen vil jo være en del av saken og vil jo kunne påberopes hvis det kommer opp noe som, som gjør det nødvendig som ligger utenfor det man har plukket ut så, ja man har sikkerhetsventilen så det, ikke noe, det, ikke noe, det rekluderes ikke noe bevis eller noe nei. sånt i, i den sammenheng så, så det, det, er jo bare, det er jo bare et grep for å for å kunne lette forberedelsen til dommeren egentlig så det er praktisk grep.
0: Ja, også, men kan man ikke også tenke seg at vi gir en fordel for, eller i hvert fall for en åpen prosess, som advokater så lurer du kanske litt på hvor motparten kommer fra, ikke sant? Og hvis begge to da må komme et ekstrakt en uke eller to i forveien, så er det sånn ah, det er der motparten har tenkt til å legge en støte. Um, det vil jo selvfølgelig kanskje være, en del av vokater vil jo synes det er uheldig og ja, strategisk. Man har lyst til å holde i brystet, och så vil man ikke, ja, vil ikke avstøre egentlig hva som er strategien man er i retten. Men eh, det er vel en del tid som kunne vært spart hvis man visste egentlig hva saken dreide seg om eh, en uke eller to før.
2: Absolutt, og jeg synes ikke det er særlig beskyttelsesverdig egentlig. Nei. Fordi at det handler jo litt om å overrumple, eller å på en måte forsøke å få en fordel fordi motparten ikke har fått forberedt seg skikkelig på det du kommer med. Det, det synes jeg ikke med skal oppmuntre til, rett og slett. Nei, men det er ikke uvanlig, tror jeg? Nei, det, det kan godt hende at det ikke er motiv. uvanlig, men jeg synes likevel at det er en uting. Ja. Eh, fordi at det mål må jo være at den dommen som kommer ut er riktigst mulig. Eh, og hvis du får sånne overrumplingsvarianter, så kan jo resultatet bare bli at du ikke får en riktig dom, og Då kommer du fort en anke også, da. Mm. Ikke sant? Sånn at jeg tenker jo at det er en ganske korttenkt strategi, for hvis du overrumpler motparten i tingretten, eh, og vinner på en overrumplingstraktikk, så kommer du jo bare en anke, da.
1: Ja. Ja, og man skal jo være, ja, det er det som amerikansk kaller, kalles trial by ambush, Yeah. <laughs> som, som jo har någon ulemper alltså för det det kan hända att domarna är lika förvira som motparten när det hela över. Inte sant? Så så det är inte säkert att det er en god idé. No. Men men och jag tänker alltså från 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 dommebordet så vil det vara veldig mycket bedre och och få möjligheten till att komma inn i en uh, hovedforhandling eller ankerforhandling, uh, godt forberedt og med kjennskap til hva som i, fall, i hovedsak kommer til å komme, så man kan få en, en, en god diskusjon, man kan stille riktige spørsmålene, få avklart de ting som trenger å avklares uh, gjennom, uh, gjennom forhandlingen i retten, og det, det vil øke kvaliteten på, på dommene og på behandlingen hos oss, uh, og vil gjøre det mye morsommere Altså ja. mye mer interessant for å være noenforhandling enn å sitte mm. her og, og liksom hele tiden få nye, se ny dokument for første gang og tenke hva, hva betyr det egentlig dette? Mm. Og så kommer man på da, litt sånn den over veien, og det var det vist, ja. Og så må man stille spørsmål om det som kommer litt sånn i etterkant i stedet for å være på da, ja. og så har en god sånn faglig diskusjon rundt det som saken egentlig gjelder. Så, så jeg tenker at det vil være bra for alle egentlig, og, og ja, og, hvertfall så dommersiden så så er vi ikke så veldig glad i sånne, sånne over, overraskelser. <laughs>
0: Ja, så har det jo en side til sakskostnadene, ikke sant? At hvis sier at det ene advokatteamet da, forbereder påstandsgrunnlag og mulige innfallsesvinkel, ABCDFG, som liksom hele alfabetet, og så kommer de i retten, og så viser det seg at det bare var tre av bevistemaene som egentlig var der det skulle sette in støte, så har man jo kastet bort hundrevis av timer potensielt, på masse som det viser at man var enig om eller ikke var så relevant for eh, saken. Eh, og så må man kanskje da jobbe massvisa av på kvelden og i helgen til ens eget innledningsforedrag kommer da, hvis man da er saksøkte, sant? og så eh, for å hive sig runt og møte den nye vinklingen til saksöker for eksempel og da, det, det er jo ingen som liker å jobbe i helgen og det er ikke som liker å betale for det heller så det er, det er jo sånn sett også en ulempe, vil jeg tro Absolutt mm -hmm.
1: Jeg tenker at jeg inne på noe veldig viktig der, altså for det som har å gjøre med det vi har snakket om allerede ikke sant? dette med å få for saken på et riktig spor, få en omforent forståelse av om hva som er de siste punktene, slik at forberedelsen kan gå etter en plan som er som leder inn mot en en god som det dreier seg om det den skal dreie seg om. Eh, og jeg tror liksom der hvis vi tenker på å effektivisere saksbehandlingen her, så, det, så har vi snakket om det med hovedforhandlingen, altså at man må redusere liksom behovet for å gjennomgå all dokumentasjonen fullt ut i hovedforhandlingen og ankeforhandlingen, for det at man kan flytte tid til, til saksbehandlingen. Men så tror jeg også at det skjer, sånn som du nå sier, Mikkel, også, det skjer en del arbeid under saksbehandlingen som egentlig er litt i hvert fall unødvendig, eller i hvert fall ikke går helt i riktig retning alltid, da. Ikke sant? Og, og vi ser jo, vi sitter jo også og ser, følger med på prosess, utvikling processskrift prosessskrift mellom partene, ikke sant, under saksplevelsen. Og de er opptatt av veldig mange ting, og, og legger åpenbart, og det husker jeg selv også fra tiden vår, masse arbeid i disse prosessskriftene, men som da eh, har, ja, varierende, betydning da, når dommen først skal skrives og, og sånn, og, og også i varierende grad egentlig bidrar til å forbedre hovedforhandling så veldig godt, mm. i langforhandlingen så, så, hvis man får styrt det arbeidet der, mer inn mot liksom, sakens virkelig tvist temaer så, så tror jeg vi kunne effektivisert dette godt da så uh, og det bare for, for litt med sånn slagordmessig, så tenker jeg at det som vi, det som vi nå kanske i stor grad holder på med, er en mer en sånn teknisk forberedelse av hovedåndforhandlingen, det er det saksforberedelsen går på mm. men det må over på at vi må starte liksom den dømmende virksomheten med en gang for saken, altså vi må starte å forberede selv om avgjørelsen med en gang og begynne å rydde og styre og få det på riktig spor, få bort ting som ikke er relevant og få liksom saksforberedelsen inn på det den skal dreie seg om og som, som er viktig for avgjørelsen i saken
0: men till detta men bara ett väldigt som du ser märker sig jag hängt mig väldigt upp i detta leseextraktet som jag synes riktigt väldigt förlockande intressant. Ehm invändningen vill väl kanske vara att avokaten gör leseextraktet för stort i fara för att inte få med sig allt det man tänker kan være relevant, ikring och plus det sitter domarna med att läsa hundratals sidor för ho förhandling och så går viningen upp i spinningen i alla fall för domarernas del då. Vad är på det?
1: Da har jeg sendt det tilbake igjen, og jeg ber han gjøre det en til, Ja,
2: ja så høres det jo ut som svaret er litt at det satt av en dag til hovedforhandlingen, mm. ikke sant? Og da er jo det veldig oppdragende for advokatene, for da må du jo, vet du jo at du har en veldig tid, så da må du jo virkelig, på en måte, single ut det som er det aller viktigste. Og så ble jeg jo veldig beroliget når du sa, Frode, at det var alltid en sikkerhetsventil. Ikke sant? Det var ikke sånn at resten av dokumentene som var fremlagt i saken var på en måte ute. Mm. Det kunne du bringe inn igjen hvis det var behov for det. Ja, mm. det hørte
1: ikke veldig fornuft ut. Mm. Ikke sant? Ja, da, det, er ikke noe, det er ikke noe rettelig grunn for å, for å utelukke det. Så det med er jo bare, altså, alt rundt utdrag er jo bare en praktisk regel, egentlig.
0: Mm. Og en annen ting som jeg har tenkt på som jeg mener er et gode med en mer som sånn påpekningsorientert dokumentasjon en opplesning er at det tvinger jo også advokaten til å presentere dokumentets relevans og sette det i en kontekst i mye større grad enn noen ganger i innledning foredrag, så opplever du at da skal vi slå på side 132 og det er en avtale, så bare begynner man å lese og så man man forstå sammenhengen selv da, mens når oppdraget er å påpeke og eh, vad det er som er relevant med det dokumentet, så blir man som sånn, da blir hele prosessen annerledes, for da må du sette det i en sammenheng for at det mening for de som eh, hører på da. Så var en liten refleksjon fra min side. <laughs> ok, eh, da tror jag vi begynner å nærme oss, eh, å gå in for landning här... Er det... Har du noen sånn siste avsluttende tanker om hvordan du mener dette her bør foregå fremover, Camilla?
2: Jeg tänker jo at jeg gjentar meg selv litt nå, men jeg mener fortsatt at en litt sånn lavt frukt er en mer aktiv bruk av planmøte. Ja. Eh, og kanske er jo... Eh, Um, en kan tenke seg et fysisk planmøte, et bedre forberedt planmøte, kanskje to i noen tilfeller, men jeg, jeg tror at, en del kan, at, ja, at ganske mye kan løses ganske enkelt ved en mer aktiv bruk Ja, ok.
1: Jeg tror en del ligger der, ja. Så vi kan utnytte planmøtet mye bedre, eh, og det vil også da, skyve. Og det vil jo det, hvis dommerne begynner å, å, å legge mer arbeid i det, eh, og få tid til det, da. vi må få tid til det også, mm. så, så vil det også tvinge de andre aktørene til å, å være forberedt til planmøtet, da. og ha gjort et tilsikkelige forarbeid når, når, når planmøtet begynner. Så, så jeg tror mye ligger der, eh, og den klargjøring som ligger der, det er å en plan, en god plan, for saksbehelelsen, så at det som, arbeidet som gjøres der er målrettet og, og, og i samsvar med det retten tenker også er nyttig. Det tror jeg er viktig, og så er det, og da vil også eh, behov for, eh, for opplesing og dokumentasjon reduseres i hovedforhandlingen og ankerforhandlingen, eh, og som gör ankerforhandlingen og hovedforhandlingen kortere, da. Det er jo noe poeng her, og så da vi oss tilbake til det som egentlig er utgangspunktet, tenker jeg, og det er målsettingen i, i tvistloven, bak tvistloven, om å være mer, at domstolen skal være mer tilgjengelig, ikke minst for de små og mellomstore sakene. Altså at det er, er i forhold bare blitt dyrere å føre saker i norske domstoler, og det er det fortsatt behov for å gjøre noe med, og, og det å og dette er på en ett bidrag. Det er mange grunder til at det er dyrt å følge mm. saken selvfølgelig, og dette er ikke den eneste, men, men det å effektivisere saksplanningen er jo et bidrag i hvert fall altså, fra domstolen siden til, til å gjøre domstolen mer tilgjengelig.
0: Ja, og gi bedre access to court, helt slett. Ja. ja. Nei, men jeg synes det er en bra notte å avslutte på, ja. så jeg tror jeg vi setter strek der. Eh, tusen takk for at dere tok til tid til å komme hit og prate med meg i dag. Bare hyggelig. Takk for det. Mitt navn er Mikkel Østedagen Hamar, som sammen med Ragnar Lindefjell og Ola Berg-Lande utgjør redaksjonen i Dommepodden. Vi høres. Du har hört på Dommepodden. Dommepodden är en podcast fra Norges domstoler, og er først og fremst ment som et kompetansetiltak for dommere. Hvis du har ris, ros, forslag til temaer eller folk vi kan prate med, så er vi glad for å høre fra deg, og da kan vi nå oss på podcast.domstol.no. Ha en god dømende hverdag så lenge. Vi høres.